0: 的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。我们都知道，天下所有的父母都是爱小孩的，但是你知道吗？有的时候啊，孩子却感受不到我们的爱，反而在心里筑起一道心墙。我们要怎么样？才能够避免这样的情况发生呢？在今天的故事里，我们再来一起学习。那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首动听的诗歌。
1: 主我喜怒，我疼我，你都心疼，你也深知我一切所想。我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我颈后环绕着我，安睡在我身上。这样。你的双手。
2: 不能测透你的至高，你的尊贵，是我永远不能索取。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃和躲避你？清晨的翅膀飞到地极，就在那里，你的双手也冰。
0: 是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天呢，在节目的一开始，还是跟您分享一篇我觉得很棒的故事啊。呃、啊，在这个故事里的男主角清祥呢，在家里排行老二，他从小啊就不停的闯祸，有一次还把学校的公屋弄坏了。被处罚的时候还振振有词。当老师把情形告知庆祥的妈妈，他妈妈呢也只能够连连陪。不是。父母相当不解，明明对三个孩子都是同样的养育方式，但是大儿子品学兼优，小女儿非常的乖巧懂事，但是。只有庆祥呢，总是不按牌例出牌，这是为什么呢？有天夜里，庆祥还没有睡着，依稀听见父母的对话。他们说：“为什么庆祥老是惹麻烦，实在是不像我们的小孩？会不会在医院里报错了啊？”其实这只是父母之间无心的玩笑话。不过，就是这个画在清祥的心里生了根，发了芽。当然，清祥并非一无是处，他对于空间有着天生的敏锐度，又有美术天分，所以呢，他就常常获得美术老师的称赞。但是，当他兴奋的把作品秀给母亲看的时候，父母亲。表面上看起来很高兴，不错不错，但是啊，在最后呢，总是会再加上一句话：“啊，你如果啊把这些精神用在功课上，不知道该有多好啊。”言下之意就是你搞这些干嘛嘛？这些根本就不是正事，你把书读好比较重要。但是对庆祥来讲，何尝不想像哥哥一样？但是他一看到书就昏昏欲睡。当哥哥顺利的考上第一志愿的时候，庆祥的压力更大了。他开始翘家，开始逃学。父亲最后连骂他的力气都没有了。这个孩子没出息，没办法。庆祥的哥哥。也试着劝导他，却更让他感到跟这个家格格不入。他就跟哥哥说：“你是宝，我是草，哪能够了解我的感受啊？”兄弟俩的隔阂就越来越大了。等到高职毕业之后，庆祥不想再跟家里伸手要钱，于是他就选择不再升学。换了几个工作之后，辗转,转来到建筑工地打工，去当钟皇的学徒，领取微薄的工资。这期间，他的哥哥顺利的考上公职，他的妹妹也在学校教书。回家的路对庆祥更遥远了，不是因为距离哦，而是他的心中始终认为。那是大哥和小妹的家，那不是我的家。有一次，他在工地不慎受伤，当场血流如注，工头紧急的送他到医院开刀，问他要不要通知家人，他却冷静的说：“不必了，我自己可以处理。”而在那当下，他告诉自己，将来一定要让所有的人刮目相看。因此，等他好了之后，他更卖力的工作，并利用下班时间进修室内设计、电脑绘图。刚开始只是接受一些别人不愿意做的小工程，可是慢慢熟悉接洽业主、构图、报价、施工流程之歌，他的事业也渐渐入了家境。也因他负责任的态度，深得顾客的肯定，所以他的生意就越接越多。有一次，一对年过半百的夫妻看过清祥的设计图呢，就决定把新屋交给他负责。虽然他年资比较浅，但是他们却觉得他的设计最符合他们的心意。庆祥有一些意外，而在这个当中，这对夫妻呢就告诉他为什么选择他的设计。他们告诉他说：“因为你为我们父母设计的房间做了很多细心而且周详的规划，想必你也是一个孝顺的人。”客户的称赞却吃中了庆祥的心。当初他画着设计稿的时候，心中的确是抱着一份渴望的。他希望有一天，他的父母也能够住在自己为他们设计的房子里。其实对他来讲，早就知道父母当年说的是玩笑话，不是真的。像他有气喘病，父母总是不厌其烦的为他熬煮中药。而他读私校的学费，也是他父母省吃俭用攒下来的。他的父母并不是不爱他，只是不受肯定的感觉，让他筑起了一道心墙，跟他的父母无法接近而已。而这些年来，每天都在装修别人的家，怎么不想回自己的家呢？有一天，庆祥回家一趟。却发现家里真的是乱糟糟的。哎呀，怎么连电灯坏掉也不修？万一跌倒怎么办？清香连忙更换新的灯泡，又把纱窗补了，帮拉门轨道上了油。接着对他的爸爸说：“爸，下一回我重新粉刷墙壁，人要住在明亮的空间，心情才会开朗。”母亲看清香一回来就忙个不停，忍不住心疼的说：“好不容易有时间回家，你就好好休息吧。看你瘦成这样，手也变粗了。做这一行啊，就是这样。我又不像哥哥做办公室，是文又有气质。但是他的母亲叹了口气，就说啦。”哎呀，你也有你的长处，手巧，而且办事牢靠。当初啊，也是舍不得你吃苦，才不得不狠下心来逼你读书啊。而这是清香第一次听见母亲的夸奖，而就在这个刹那，他仿佛感觉到自己心中的那一道墙，一点一滴的在崩落。他的父亲说：“难得回来，让你妈给你煮些好吃的，给你补补身子。”父亲说完，就赶紧出门去多买些食材。母亲也走进厨房，忙碌起来。看着双亲年迈的身影，青祥不禁回想多年来，他为了证明自己的存在，却看不见父母对自己的爱，而如今。他才真实的明白，原来这份爱一直都存在。相当有意思的一个故事啊！虽然在现实生活里，在我们当中，我们可能不会因为跟家人有的摩擦，一气之下就离家出走，很多年不回家，也不跟家里的人联络。但是很有可能的，我们往往。从父母的某些谈话，或者父母对其他某个兄弟姐妹的一些态度，我们就告诉自己说：“爸爸妈妈是偏心的，我在这个家是没有地位的，我是不受重视的。”于是，我们开始在心里筑起一道别人看不见的心墙，把自己封闭起来，然后。自己就觉得很委屈、很受伤。表面上，我们虽然还是跟家人住在一起，但是我们的心里有一道墙，把自己跟家人隔绝在两个世界里，结果变成同一个屋檐下的陌生人。那种感觉是非常孤独的。一直要到有一天。我们突然明白我们错了的时候，我们的墙才会崩塌。而只有在那一道墙崩塌之后，我们才能够感受到别人加在我们身上的爱。什么样的话最容易让孩子筑起一道心墙呢？做父母亲的很容易就说一些话，像是。你这样笨手笨脚的，我看你根本就不是我们生的。你这样有什么出息？你看看你哥哥姐姐多会念书，你怎么不多学着点？你看看隔壁小明做事多勤快。做父母的可能以为这些话可以激一激孩子，让他更努力、更上进。不过说实在的。像这样的话，只会惹儿女的气。圣经其实是教导我们不要惹儿女的气，但是在实际生活里，我们不小心就会讲出这样的话来。这些话完全达不到激励的效果，反而会让儿女失了志气。敏感一点的孩子，就会觉得自己是不被爱的。再冲动一点的，可能就会像故事里的庆祥离家出走了。有时候，有些父母不习惯在孩子面前表达对孩子的欣赏，反而是容易挑错，但是在背地里又跟朋友讲：“我那个孩子多好多好。”中国父母常常是这样的，像这样的表达方式。往往让孩子心里面得不到肯定，孩子会觉得说自己在父母的眼中，自己实在是算不得什么。有些孩子非常的努力，就只是希望能够在父母的口里博得一句好，因为他老是会觉得在父母眼里只看到其他兄弟姐妹，总是说哥哥好，姐姐好。弟弟好，妹妹好，为什么就不说我一句好？努力奋斗，就希望能够得到父母赞赏的眼光，但是就是得不到，或者是像故事里表面赞赏，不错不错，但是你最好把心思放在读书上面。这样讲是真的赞赏吗？这只是敷衍。骨子里的意思是：你怎么就不好好的读书呢？你搞这些玩意有什么用啊？现在社会比起以前实在是开放的多，机会也多很多。大多数的父母也知道“行行出状元”，每个孩子都有不同的资质、不同的强项，光凭成绩的好坏。完全不能够断定孩子的终身成就。话是这样讲，但是还是有很多的父母只重视孩子的成绩。虽然孩子其他的天分，像是美术、空间、机械、文学、运动这方面的天分，但是还是有很多的父母觉得成绩最重要。你就给我好好的读书。于是，那一些有特殊才艺的，硬是被压了下去。在他最有天分的地方，最容易建立自信的地方，因为没有受到鼓励，反而觉得自己很差劲。我们没有让他发挥他的长项，反而让他在弱项上跟别人竞争。那这样，他当然就没有办法。建立起他的自信心了。你知道，没有自信心的孩子是很可怜的，以后出了社会也比较不容易成功。在这个故事里，真的是可以给我们做父母的一些提醒。我们在跟人的相处上，不管是主管对属下，或者是同事之间、朋友之间。夫妻之间，我们都应该留意，怎么样去看到人家的好，真心诚意的去夸赞对方，建立对方，而不要去打击对方，拆毁对方。在我们对待别人的时候，多一点关怀，多一点爱，这样才能够形成一个爱的团体。耶稣在他离世之前，一直对我们叮咛说：“你们要彼此相爱。”我们都很熟悉这个话啊，我们也知道爱是世界上最重要的事。但是，对爱呢，我们还是有很多需要学习的。希望今天的分享能够带给我们一点点的反省。对父母来说，您。能不能够让孩子感受到您对他的爱呢？今天的分享就到这里了、哦、最后，我们再来欣赏一首诗歌《活出真正的你》，亲爱的朋友，也让我们的孩子能够活出他真正的自己吧。我们先来欣赏这首诗歌《活出真正的你》。
1: 若有人在记。就是心燥的人，就是。已经知道你所记。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福您以及您的家人。我们下一次同一时间再会喽，拜拜！喜
1: 欢今天的节目吗？或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o d o r g。R a d I o d o r g 希望 radio.org， 或是搜寻“旺福村”，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n f o 8 b o h c c n。